0: Chers auditeurs, bonjour. Monsieur V au micro de RFM en compagnie de Jean-Michel Vernochet. Alors, nous avons vu ces derniers jours que la cérémonie d'investiture de Joe Biden euh, s'est tenue, mais la foule avait été remplacée par des drapeaux, donc
1: les fameux lecteurs morts, euh, pourrait-on dire. Alors, écoutez, euh, bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur V. Nous sommes le 25 janvier, donc quelques jours après cette intronisation, cette prestation de serment, devant effectivement un drapeur, un un parterre immense de drapeaux, surtout le fameux môle qui s'étend devant les marches du Capitole sur euh, sur un kilomètre, un, deux kilomètres de, de long. Euh, ben, on a eu une sorte de, de prestation de Potemkine. Vous savez, c'était ce, ce ministre de la Grande Catherine qui était aussi son amant. Et pour lui faire croire que ces oblasts étaient très riches, les oblasts, c'est les provinces, euh, les gouvernorats, si on préfère, et, et que les villes étaient prospères, dressaient des. Euh, des, des faux-semblances, des, des trompe-l'œil, des, des bâtiments, des avenues en perspective. Euh, mais tout ça était des décors de, de, de théâtre. Et là, on a assisté un peu... Alors on avait l'impression que la foule était au rendez-vous. monsieur Bidin était derrière une vitre blindée. Euh, on a eu le droit à, à Madame Lady Gaga... Lady, euh, je ne sais pas, Gaga, sans doute, peut-être, qui a une belle voix, d'ailleurs, elle chantait bien. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Euh, c'est le mariage. Alors, les, les, les mauvais esprits nous diront que la pédocriminalité était au rendez-vous. Mais le, Monsieur Bidan Bidin... Bidin Hunter, le, le fils euh, à Frasque, euh, n- n'était pas là. Bon, et euh, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait fait tâche. Tous ces gens avaient l'air très contents d'eux-mêmes. Euh, il y avait le vice-président Pence, mais il y avait M. Obama et Mme Michel, le, les, les Bush, euh, les Clinton, euh, donc euh, toute la nomenclatura. Euh, euh, Démocrato-républicaine, parce qu'on voit bien qu'en fait, sur le fond, euh, ça s'interconnecte, ça se mélange. Il y a des démocrates qui étaient trumpistes, on le dit, on le dit beaucoup moins, mais qui Ce n'est pas gauche-droite, c'est. Il euh, euh, y a deux clans, voilà. Tout le monde était masqué. Euh, euh, au-delà des narines, bien entendu, jusqu'aux yeux. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je fais une incidente. Le monde se partage entre ceux qui sont masqués et ceux qui sont euh, « masques reluctantes », pour parler globish, c'est-à-dire qui sont vraiment réticents. On porte le masque parce qu'on n'a pas en, envie de se faire taxer euh, par les Pandores, c'est-à-dire euh, avoir une amende. Alors, il y a une majorité euh, pro-masque. On le voit, ils sont hystériques, ils sont, ils sont méchants même, ils sont agressifs. On vous fait des remarques, euh, si, vous n'avez, si votre, surtout si on a l'air aimable. Si on a une tête de brute, si on est une racaille, la personne ne s'y risquera. Mais si vous avez l'air aimable, poli, bien élevé, alors là, on ne se prive pas de vous faire observer. Alors, M. Bidin est le euh, 45e ou 46e oui, enfin, bon, on s'y perd. Euh, c'est comme le, le numéro de mon émission. Euh, président des États-Unis. Le restera-t-il longtemps Rien n'est moins sûr, puisque Madame Harris est en embuscade. Elle était ravie, parce que, euh, on sait bien que Monsieur Bidin doit tenir à coup d'amphétamine. Euh, je ne dis pas de cocaïne, mais d'amphétamine, ça, c'est à peu près sûr, de vitamine. On doit lui faire sa piqûre avant chaque entrée en scène. Euh, bah, L'Amérique est malheureuse. Il nous a annoncé qu'il allait réduire la fracture, mais il faut noter surtout qu'il a désigné l'ennemi, et l'ennemi est un ennemi intérieur, il n'a pas dit l'ennemi c'est la Chine, euh, ce qu'a fait quand même à mi il n'a pas parlé d'ennemi, mais le, le grand challenger, le grand concurrent, le grand rival c'est la Chine, c'est ce qu'a dit son nouveau chargé des relations, je, je, je crois que c'est le, le nouveau secrétaire d'État, euh, n'oublions pas qu'il n'y a pas de gouvernement américain, il y a une administration, hein, ce, qui est très, ce qui est assez difficile, de, de notre conception et de notre mode, mode d'agir. Donc, on, quand même, on a dit qu'on allait vaguement reprendre la politique de Trump euh, à l'égard de la Chine, parce que euh, les gens vont nous répéter que la Chine n'est pas agressive. Bah, la Chine, dans les années 50, a quand même conquis le, le Tibet, hein, ou, ou dans les années 60, euh, et manu militari. Ça ne s'est pas fait tendrement, mais les Tibétains n'étaient pas très nombreux. Et puis maintenant... Euh, euh, Ils dressent les Ouïghours, qui ne sont pas forcément des gens, euh, d'ailleurs, très calmes. Hein, ce, euh, rappelons que les Ouïghours étaient ceux qui fournissaient les gros bataillons de cadres, de cadres très supérieurs d'officiers de Daesh, en Syrie. C'était des Ouïghours. Bon, les Ouïghours ont perpétré des attentats et, et les Chinois les traitent à la façon chinoise. Mais c'est vrai que les Chinois sont, ont mis les pieds et entendent rester dans un pays et sinisé sinisé, pas s'immiscer mais sinisé, euh, à la mode des Han, qui est l'ethnie dominante chinoise, sinisé, des gens qui sont euh, des turcophones, chiites. Rappelons-le. Bon, euh, revenons à, à, à M. Bidin qui lui a désigné l'ennemi, et l'ennemi est un ennemi intérieur. Euh, l'ennemi intérieur, c'est l'Amérique profonde, celle qui est, euh, c'est l'Amérique continentale qui est entre la côte Est et la côte Ouest, c'est l'Amérique des ploucs, c'est l'Amérique des ouvriers, c'est l'Amérique des suprématistes, parce qu'en français, suprématie, c'est écrit avec un T, et suprémaciste avec un C, c'est América, Americano, je ne sais pas quoi. Euh, anglo-américain. Euh, donc, arrêtons de parler le, le globish. On ne fait que ça euh, à tout le temps. Je voyais les, les, les traductions. Euh, le, on disait le, euh, la campagne Trump, au lieu de dire l'équipe Trump. La campagne Trump, ben la campagne Trump on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on n'a rien vu du tout. Le Kraken, comme je l'ai dit, je crois l'autre fois, s'est transformé en tout petit lézard et s'est faufilé dans une fissure de la muraille. Alors, il y a ceux qui croient que euh, rien n'est joué, qu'en fait, euh, d'ici, Washington d'ici, c'est une enclave entourée, encerclée par l'armée qui a commencé à procéder à des arrestations. Tous les délires mystiques sont autorisés. Euh, on nous a pas encore dit que Biden était un reptilien, mais ça va venir. Euh, ou Michelle Obama, on a dit autrefois, mais c'est peut-être vrai qu'elle était un transsexuel. Et on sait que dans la nouvelle administration, euh, Madame Buzin bis, Madame Buzin est un authentique transsexuel. Euh, avec une espèce de choucroute sur la tête. C'est, elle a une tête assez extraordinaire. Je ne sais pas si l'opération a réussi ou raté. Homme, mi-femme, mutant, sosie oui, 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 de, sosie oui, de non, Pierre-Jean Chalenceau. On est dans une société mutante, de toute façon, euh, au plus rien euh, la, la, la main droite n'en connaît pas la main gauche, c'est bien un univers orwellien. Alors, terminons là-dessus. Le, l'ennemi intérieur, ce sont vraiment les terroristes de l'intérieur euh, qui ont pris d'assaut le capital. Enfin, c'était presque un chahut d'étudiants. Le, 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 le gars avec sa tête de bison, on a l'impression que c'est repoussoir, que c'était le carigal à Tamcou Vous savez, c'était un, un, un mauvais génie breton, carigal à Tamcou Ou que c'est, euh, je ne sais pas quoi, barigoule, enfin, c'est montre sortie de la gueule des enfers, crachée par la gueule des enfers. C'est, c'était assez extraordinaire. Donc, on a tenté un coup d'État, le coup d'État, ce n'est pas la, la, les tromperies, la tricherie massive, hyper massive sur les votes. Non, non, c'est le fait que quelques gars soient allés faire un un nage, euh, soient allés jeter un peu le, le trouble... D'ailleurs, des gens vraisemblablement infiltrés, infiltrés à la fois par euh, des, des agents, euh, mais aussi euh, par des black blocs, ou, ou que sais-je, ou des Antifa euh, qui ont été foutre le merdier à l'intérieur du Capitole. C'était spectaculaire, c'est surtout ça la différence. Euh, oui, c'était un spectacle, mais ce sont, ils ont tenté un coup d'État... C'était une véritable sédition. ça je cite M. Bidin, hein. c'était une sélection, ce sont, des, euh, ce sont des gens extraordinairement dangereux, et voilà l'ennemi de l'Amérique. Voilà, bon, je, je crois que la messe est dite, si l'on peut dire, et, et que, que tout est dit, M. Bidin euh, a une équipe, mais qui ressemble, elle est quand même très orientée, son équipe, il euh, y a une expression euh, aujourd'hui « différentialiste ». Différentialistes. Ceux qui ne savent pas iront voir sur Wikipédia le sens de ce mot. C'est-à-dire, euh, ce sont le, c'est le règne, en un mot, le règne des minorités. Euh, c'est, le, 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 c'est la gendérisation, le, c'est le racialisme, c'est euh, le sexualisme, sexisme, c'est tout ce que l'on veut. Euh, on découpe la société qui n'existe plus comme une, euh, un tout, un tout holistique, un tout organique mais euh, euh, avec des parties euh, plus ou moins euh, euh, monstrueuses euh, qui s'ajoutent, qui s'accollent dans une espèce de de patchwork euh, innommable Euh, donc cette, euh, ce, cette équipe euh, et le gouvernement et déjà montre l'idéologie différentialiste. dire autant dire que c'est une sorte de zoo, et, et de zoo pas particulièrement, euh, mais de zoo de, de la haute, hein, de, de, de la, un zoo friqué euh, qui va diriger l'Amérique, je ne pense pas pour le meilleur, mais plutôt pour le pire.
0: Oui, un monde
1: à la Cohn-Bendit, c'est-à-dire de la dictature de la minorité. Un monde di- résolument différentialiste. Le mot n'est pas encore tout à fait passé dans le vocabulaire, mais euh, il faut l'exploiter parce que ça regroupe toutes ces, euh, tous ces indigénistes, ces racialistes, ces anticolonialistes, ces antispécismes qui sont en train de, de nous manger le foie.
0: D'ailleurs, à voir la tête euh, du nouveau secrétaire d'État, Rachel Levine, on pourrait dire un monde «
1: mesoza-friendly », Oui, c'est celle dont je parlais, Mme Buzyn. Mme Buzyn, qui euh, entre-temps a été récompensée de ses bons et loyaux services en étant nommée au sommet à l'OMS. Non seulement elle échappera à toute poursuite, mais c'était déjà le cas. euh, Mme Buzyn appartient à, à un genre qui n'est pas forcément le genre féminin, un genre qui se situe au-dessus de toutes les lois. Et plus, ces gens font de conneries, euh, commettent de crimes, de bourdes, euh, appelez comme, la comme vous voulez, de, euh, de délits, de contraventions à la loi. Puisque maintenant, vous avez constaté, comme moi, qu'il n'y a plus de crimes, mais il y a des contraventions à la loi. C'est extraordinaire. Autrefois, c'était quand on se garait mal, qu'on avait une contravention. Mais maintenant, c'est quand on éventre de euh, dix personnes à la suite, on a commis une contravention. Donc, Mme appartient est au-dessus des lois au-dessus des règles, au-dessus de la justice humaine, et, et sans doute le pense-t-elle, au-dessus de la justice divine.
0: Alors que Trump, lui, n'est pas au-dessus de la justice, d'ailleurs, après s'être fait supprimer ses comptes de réseaux sociaux, maintenant, il y a des banques qui, lui, ferment ses comptes
1: bancaires tout court. Ben, euh, on a fermé ses, les sites qu'il exploitait à New York, où il est. Euh, je pense qu'ils vont le traquer, Maintenant que l'homme est à terre, comme ce, ce gamin, Yuri, qui s'est fait piétiner, qui a des traumatismes crâniens, un hématome, euh, un hématome sur le cerveau, enfin, au-dessus, au-dessus de... On va s'acharner sur lui. Euh, quand j'étais gamin, euh, on disait, il y avait une règle absolue, c'est-à-dire ne frappe pas un homme à terre. On ne frappe pas un homme à terre. Mais maintenant, la mode, c'est piétiner, de piétiner le visage de l'homme qui est tombé à terre. Il est... Il est à penser ou il est à craindre que M. Trump euh, ne, ne perde tout ou partie de sa fortune. Euh, heureusement, il est dans, un bastion, euh, dans son bastion en Floride, mais on va le harceler juridiquement, comme on l'a fait d'ailleurs ces quatre années. Ces quatre années, on va lui faire payer très cher sa bronca, euh, d'avoir voulu simplement s'échapper du troupeau.
0: On lui fait même payer maintenant, euh,
1: en, par exemple, en l'effaçant de, de films dans lesquels il avait figuré oui, c'est extraordinaire. À un moment, j'ai, j'ai manqué l'avion, euh, il renseignait un petit garçon dans le hall d'un hôtel, et maintenant, on voit le petit garçon tout seul, mais Trump a disparu. Ben, on est bien, encore une fois, dans un univers orwellien-stalinien. Euh, on réécrit en permanence. À chaque seconde, on réécrit l'histoire, en ajoutant des personnages, en en retirant d'autres... Euh, et c'est ce que l'on fait d'ailleurs, c'est ce que l'on fait, euh, si vous regardez bien, Wikipédia joue ce, re, ce rôle en grande partie au moins sur les sujets, pas, pas sur euh, les, les mœurs de la gélinote des marais, mais le, en ce qui concerne l'histoire récente, il euh, y a des fluctuations énormes d'une année sur l'autre, et... Il y a des informations, d'ailleurs, je peux vous le dire, pour pratiquer quotidiennement euh, euh, la, la recherche approfondie sur la toile, on ne trouve quasiment plus rien. Aujourd'hui, grâce à Google, on ne trouve plus rien. Grâce à Google, on ne trouve plus rien. Exactement. Merci Google. Merci Google et merci Wikipédia. Ben, en réécrivant l'histoire, on efface la mémoire. Et on sait très bien que ceux qui n'ont plus de mémoire n'ont aucun avenir. Exactement. L'histoire devient donc mutante, tout comme euh, le nouveau monde de Biden
0: qui va avoir un visage mutant avec maintenant les les athlètes trans qui vont pouvoir
1: concourir chez les femmes eh ben, On a déjà un secrétaire d'État, euh, Mme Rachel Trucmus, euh, qui est un euh, monsieur machin chouette, né dans une famille, euh, je crois, euh, juive orthodoxe, plus ou moins, c'est ce que l'on dit, tout, tout est mutant, le virus est mutant, et on a de gentils virus qui mutent tout à loisir pour nous permettre le reconfinement périodique, et même, beaucoup de gens commencent à le penser, euh, qu'on ne sortira jamais du reconfinement, ou en tout cas qu'on ne recouvrera jamais les libertés que nous nous avons perdu.
0: Exactement. D'ailleurs, on, on nous
1: parle d'un prochain confinement. Pour dans quelques jours, oui. Oui, 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 oui j'ai, j'ai vu ça. J'ai vu passer ce, ce hashtag. Maintenant, le front-il, parce qu'il y a quand même la, la matraque euh, la, la matraque de, de du ministère de l'intérieur avec on sait que la, la première amende est à 135 euros mais la seconde maintenant va monter à 1000 2000 2000 euros ça sera euh, pour les petites bourses ça sera ça sera intenable et puis euh, sachant qu'il y a quand même euh, que derrière cela euh, il faut euh, il faut que ce refus du confinement euh, s'arqueboute ou s'adosse à euh, un refus de de la rhétorique de psychose, du discours de psychose qui nous est euh, quotidiennement déversé sur la la tête. Euh, Il est extraordinaire que cette vérité ne se soit pas imposée, à savoir que le, le, le virus ne tue, que peu, très peu, mais surtout des vieux, très vieux, et euh, surtout très malades. Alors, euh, mais on sait qu'on met tous les statistiques sont archi-truquées. J'ai vu l'autre jour, ce n'est pas pour lui faire une publicité excessive, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, si, tant est qu'il en... Hein Monsieur Philippot nous a fait, pour nous montrer, une, une petite vidéo, fort intéressante, au cours de laquelle, en 2-3 minutes, il montre qu'il y a des trucages statistiques et hontés. Alors, on le savait déjà... Les, les gens qui meurent d'un accident de la route qu'on fait passer dans le Covid, euh, le, les, les statistiques euh, qui sont cumulées aussi. Mais là, euh, il nous montre courbe à l'appui que, le, que le, les, les, statistiques de, euh, les, les statistiques sont faites sur mesure, pour montrer une croissance de la maladie. Alors, on sait très bien qu'il n'y a pas de croissance de la maladie. Euh, on fait de plus en plus de, de tests, de tests qui, d'ailleurs, sont, sont faux, pour la plupart, à 70%. Et, et donc, euh, ces tests, euh, si, si quelqu'un... Vous avez eu un rhume, un rhume, c'est un coronavirus, donc vous allez être testé positif. On ne faut pas faire de rhume, hein, surtout, vous prenez beaucoup de vitamine C. Eh et, et bien, on va dire, vous voyez, euh, l'épidémie euh, croît, grandit, euh, reconfinons euh, d'urgence. Euh, on le sait depuis le départ que le, euh, le, ce Covid a été un merveilleux prétexte euh, pour nous serrer la... Euh, pour nous serrer la pour nous serrer la vis et pour nous obliger aussi à nous serrer la ceinture. Euh, c'était au plein moment du, du débat sur les retraites, comme ça, ça a mis un terme à tout. Il n'y a plus de gilets jaunes, il n'y a plus de, de, de syndicalistes dans les rues. Euh, tout, était, tout était bel et bon. Et puis, ils ont trouvé que la recette était bonne. Et comme la recette au niveau... C'est, ça se gère aussi au niveau de Bruxelles et au-delà, parce que tous les on dit tous les peuples du monde sont, sont malades, mais ils sont très inégaux devant la maladie. C'est, ils sont inégaux en raison eu égard aux politiques qui ont été conduites. On le sait, tout le monde le sait. Euh, donc euh, on sait aussi le rôle que le, le Covid, je dis le volontairement, euh, a joué dans l'élection de Monsieur Bidin. Euh, grâce à lui, euh, on a pu euh, intensifier, extensifier le, le rôle du vote par correspondance, si bien que 100 millions d'Américains ont voté par correspondance avec tous les trucages possibles et imaginables. Alors, euh, on ne sait pas quels sont les trucages qui ont été... Mais il y en a eu. Ça, C'est, c'est indéniable. C'est indéniable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le nier. Euh, il n'empêche qu'il bah, faut croire que l'Amérique fonctionne sur le, véritablement sur le mensonge ce c'est pas nouveau. Euh, Kennedy euh, l'avait emporté euh, contre Nixon, si je me souviens bien, le, le brave président Kennedy, euh, mort accidentellement, euh, d'une balle par devant, d'une balle par derrière, avec un seul et même et unique tireur, mais également... Euh, Monsieur Al Gore euh, avait gagné dans tel, dans tel état, dans tel swing state, tel, tel état charnière, et euh, le, la Cour suprême a jugé que non, ce n'était pas recevable. Ça, c'est aussi les, les beautés et le charme des lois américaines, euh, où un petit juge de province peut décider de faire échec de faire échec à la politique fédérale. C'est, c'est assez étonnant, mais c'est, c'est comme ça. Bon, l'Amérique... Mais là, je pense que la démocratie est véritablement... C'est mise à nu. Là, je pense que le mythe démocratique s'est très largement fissuré. Il va falloir chercher autre chose ou une démocratie intégrale. Mais peut-on l'établir à l'échelle de, de vastes pays, de la France, de grands pays comme la France ou de vastes entités comme l'Union Européenne, ou le continent américain, euh, ça c'est une autre affaire, on n'est pas dans les cantons suisses, on se réunissait sur la place du village et on votait à, à main levée. Et les femmes ne votaient pas hein, au départ, il ne faut pas l'oublier non plus. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas voter. Je pense que même la, la question du vote doit être, doit être réévaluée. Euh, c'est oui il faut voter on va parvenir au vote censitaire du 19e siècle où c'était les plus riches qui avaient le droit de vote et pas les autres mais euh, je, je pense que euh, il doit y avoir des un échelonnage dans les dans les scrutins euh, chacun chaque euh, chaque membre d'une collectivité d'une, d'une collectivité d'une communauté territoriale doit pouvoir voter parce qu'il connaît les affaires de sa commune chaque membre d'une entreprise doit pouvoir vendre mais Peut-on demander, quand il s'agit de traiter des affaires d'État, surtout maintenant dans un monde globalisé, à chacun de se prononcer, alors que la désinformation et le mensonge sont devenus à ce point, à ce point puissant, dominant, prédominant, euh, et encore une fois, euh, où l'intoxication règne en maître, même dans, dans tous les sens. Certains croient aujourd'hui encore, euh, peut-être même avec ce, ce charmant gentil québécois qui est Alexis Cossette, que euh, euh, l'élection n'était totalement qu'un trompe-l'œil à l'apothéquine, mais pas seulement dans le décor, euh, que Washington, d'ici, est encerclé par l'armée, que les arrestations ont déjà commencé. Ça fait plusieurs mois qu'on nous bassine avec ce genre de, euh, de, de fariboles. Euh, j'ai vu des trucs les plus passés, les plus extraordinaires. Euh, Nancy Pelosi avait été entraînée à la frontière, on ne sait pas de laquelle. Elle, était, elle comparaissait devant un tribunal, euh, un, un tribunal une, une, une cour martiale, etc. La FEMA avait ouvert des camps pour euh, 400 000 arrêtés. Guantanamo aussi a été aménagé enfin j'ai vu passer les choses les plus extravagantes et, et ça, le pire c'est que ça continue donc euh, il y a aussi un très grand danger de ce côté là c'est qu'il euh, y a des gens qui introduisent des virus mentaux et que ces virus mentaux sont faits pour euh, nous déboussoler nous désamorcer nous pousser à la, dé- à la démission mentale et, et je crois que c'est, c'est particulièrement bien fait et particulièrement dangereux surtout on parle également, de, de, disons, de camp pour les antivaccins, comme quoi l'histoire se répète. Oui, alors vrai ou faux Alors maintenant, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est ça le problème. Hein hein, on découvre que c'est vrai quand on a le nez dessus, quand ça vous tombe dessus, euh, mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs annonciatrices ou euh, qui ne sont pas seulement prémonitoires. Je pense au, au tableau assez étonnant de Salvador Dali, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, prémonition à la guerre civile, euh, qu'il avait pas euh, avant la guerre civile espagnole. Et euh, Alors, c'est, euh, euh, on a parlé du reconfinement, ça fait des mois qu'on en parle du reconfinement, mais apparemment, le confinement va nous tomber dessus. Alors, ils sont très astucieux, parce qu'ils disent non, le président s'y oppose, mais le Premier ministre veut. Le pauvre Premier ministre, qui est le baudet qu'on surcharge, le président... Euh, le président. Il n'y est pour rien, évidemment, il n'y est pour rien. Et, et certains nous disent qu'ils remontent dans les sondages. Alors, je veux bien savoir, mais quel sondage Mais on dit, non, non, il a pris 10%. bon Alors, il suffit de le dire, et on, on lâche comme ça, euh, dans la nature, euh, des rumeurs, ou plus que des rumeurs, et euh, il, nous sommes les victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, euh, je m'arrête ici, le deep fake, c'est-à-dire le, le mensonge abyssal, le mensonge profond, le, le mensonge... Euh, Euh, je ne sais pas comment le le qualifier, euh, ou ou encore une fois, les les techniques modernes, que ce soit les vidéos. J'ai vu l'autre jour les vidéos de de M. Bidin pas bidin junior, bidin junior, c'est celui qui a été élu. Mais bidin junior junior, à savoir, Hunter. Alors, j'ai vu des vidéos assez crades que j'ai pas regardées, d'ailleurs, parce que il faut penser à ne pas se polluer l'esprit, quoi, même à ne pas se salir. Mais on peut dire, demain matin, on pourra dire que ce sont des, des vidéos reconstituées, fabriquées, puisqu'on ne peut plus distinguer le vrai du faux. Hein, on vit dans deux mondes et donc ils sont en train de faire de nous des schizophrènes ou au contraire des autistes, des, 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 des personnes, des individus qui vont se retirer de la réalité et qui ne voudront plus rien savoir de la réalité parce qu'il ne sera plus possible de savoir exactement ce qui est et ce qui n'est pas. Heureusement qu'on a des médecins pour nous dire qu'on ne raconte que des conneries à propos du Covid. Et encore,
0: les médecins ne sont jamais d'accord entre eux à savoir qui les paye. Alors on dit que Macron est remonté dans les sondages, mais est-il remonté dans les sondages auprès des soignants, des aides-soignants, des infirmières bon. qu'il gazait encore il
1: y a deux-trois ans euh, On regardait quand même, il y avait des, il y avait des sondages qui étaient assez, assez précis à un moment donné, mais on n'en on voit plus du tout, euh, montrant que 60% des du personnel paramédical, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes, refusaient de se faire vacciner. Mais ça, on va, on va plus de sondages. Je sais pas si on les vaccine de force dans les EHPAD. Euh, Euh, On on ne sait rien. Alors, moi, j'ai vu passer des informations plutôt solides. Mais là aussi, on peut tout mettre en doute, euh, que la Californie euh, euh, songeait ou même aurait, dans certaines parties de la Californie, euh, arrêté arrêté les les vaccinations avec euh, AstraZeneca, je ne sais pas quoi, euh, euh, parce qu'en raison raison de de la morbidité, c'est-à-dire des des accidents secondaires, des effets secondaires, mais également... euh, du nombre de morts. Apparemment, en Suède, euh, pas en Suède, en Norvège, pardon, euh, on a eu euh, d'abord dans une 16 morts, puis euh, c'est monté à 23. Euh, maintenant, on serait à un chiffre beaucoup plus élevé. Mais où trouver l'information Est-ce que les Français savent ce qui s'est passé pendant tout le, pendant tout le premier confinement, euh, ne serait-ce qu'aux Pays-Bas, donc en Hollande, euh, en Allemagne, en Suisse euh, ou en Suède on le, savait, on le savait qu'à travers les médias, et les qualifier de médias-monteurs, c'est un euphémisme. Euh, je ne sais pas d'où sortent ces gens. D'abord, je pense qu'ils sont très paresseux, ils sont très analphabètes aussi. Il n'y a qu'à entendre la façon dont ils parlent, dont ils causent. Euh, ils ne savent rien, mais ils ont beaucoup d'assurance. C'est-à-dire qu'ils sont très péremptoires, surtout.
0: Pourront nous faire croire que mourir à cause du vaccin, c'est normal, c'est la vieillesse, alors que mourir à
1: cause du, du Covid, c'est, c'est affreux Et alors, c'est, c'est bien, euh, votre réflexion me, me permet de dire ceci euh, c'est pas un paradoxe, c'est extraordinaire. On nous dit qu'il faut se faire vacciner, mais comme ça ne tue que des vieux, donc ça serait pour protéger la vie des vieux. Or, ces vieux, on sait qu'on les a fait crever en masse dans les EHPAD pendant le premier confinement 17 000 au moins ce qui n'est pas rien, hein. vous euh, soustrayez les, les vieux vieux euh, des statistiques, euh, il ne reste pas grand monde à l'époque du, dans la mortalité du premier confinement. Et là maintenant, on va les, les, les vacciner soi-disant pour les sauver. Alors qu'ils sont déjà fragiles, pourris de comorbidités. J'ai vu passer une vidéo, ça a été enregistré au téléphone, je pense, où une de, de nos classiques du monde médical, mais qu'est-ce que ce monde médical et scientifique aujourd'hui, là aussi, ça interpelle. Disait, ben, bah, au fond, c'est, c'est pas grave parce que, c'est pas grave parce que comme ils ont une, une espérance de vie qui est limitée, euh, c'est, c'est pas très grave. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire, Clairement, que les vieux servent de cobayes. hein. Euh, Comme ils sont plus fragiles, ils sont plus sensibles. Et s'ils claquent, pardonnez-moi pour le terme, s'ils claquent, bah, ce n'est pas très grave. puisque euh, L'un de nos ministres ou sous-ministres avait dit qu'ils avaient une espérance de vie résiduelle. hein. Comme il fallait aussi, euh, à Noël, les les mettre à, à manger leurs morceaux de bûche à la cuisine. Euh, on voit quand même le, le grand amour que porte euh, toute cette classe dirigeante, cette nouvelle classe dirigeante pour les vieux. Rappelons qu'Atali, lui, voulait euthanasier les vieux à partir de 60 ans. Mais quand il a atteint lui-même 60 ans, il n'était plus question de s'auto-euthanasier. Merci, monsieur Atali. Conseiller de Toulon-Prince, les uns après les autres. Merci hein. au grand maître
0: d'hôtel. Alors, euh, que pouvons-nous nous souhaiter pour ce nouveau confinement bah,
1: De nous rebeller il euh, n'y a que ça à faire il n'y a plus que ça à faire Ce, je crois qu'il y a un gros mouvement le, le 1er février alors savoir si le confinement intervient avant ou après le 1er février euh, on ne pourra pas matraquer tout le monde en même temps je parle de matraquer euh, financièrement parlant avec des, des abandes euh, mais si les français ne se coupent pas leur torpeur euh, il paraît que les français, étaient, les français étaient des gaulois réfractaires Là, je pense qu'avec euh, euh, avec notre cher ami défunt, euh, les Français sont plutôt foireux. Hein. Oui, celui qui est mort dans un accident opportunément, il vous laisse présenter à, à la présidence de la République les, l'homme des restos du cœur, Coluche. Voilà, euh, le, il disait bonjour les enfoirés, les enfoirés. Le, le, je trouvais le terme pas très élégant. Coluche avait dit d'ailleurs la, la, j'ai, la seule chose que m'ait vraiment appris la vie, c'est qu'on pouvait reculer indéfiniment les limites de la vulgarité. Il y était parfaitement réussi, mais c'était un homme intelligent euh, qui percevait, euh, qui allait euh, sous la surface des choses. Et, et bien, Coluche qualifiait les Français d'enfants. Ça avait l'air de leur plaire beaucoup d'ailleurs. Euh, les, les Français aiment apparemment qu'on les maltraite. Et c'est bien dommage pour eux.
0: Pour euh, finir sur une note optimiste, je citerai une phrase de Coluche car le mois de février approche. Il disait que le mois de février était le mois où les politiciens faisaient le moins de conneries.
1: Car c'était le plus court. <rire> J'étais frappé au coin. Au coin du bon sens. Euh, on ne pouvait pas dire mieux, mais c'est le moins de conneries. Euh, je ne sais pas où on a. Mais là, là aussi, il faut revoir quand même les, les canons de la démocratie. Euh, où va-t-on Si, il y en a une qui est très bien, mais elle a dû être élue par, par accident. Euh, ce n'est pas une épidémiologiste, ni une vaccinologue. C'est euh, Karine Vonner, députée du Barin. J'ai, j'avais commencé à écouter une intervention. Euh, sur une petite chaîne qui était Nexus. C'est, euh, elle était particulièrement bonne. Euh, on devrait avoir des, des hommes et des femmes, un petit peu, même si mais elle, elle était, elle était vierge, si je puis dire, en politique, euh, qui, euh, qui soit vraiment porté par le sens de l'intérêt commun, de l'intérêt général. Alors, si on n'a qu'un mot, il faut dire dire aux Français, euh, avec l'Amérique de Bidin, euh, ça va être plus terrible que que tout. hein. Ils ont nommé euh, le le secrétaire d'État et paraît-il francophone, je ne sais pas s'il si est homosexuel, mais en tout cas il est francophone. Mais euh, c'est l'homme qui a été, qui a montré le plus d'intransigeance dans certaines négociations, euh, dans certains rapports euh, intercontinentaux, puisque ce sont deux continents. Euh, euh, craignons, euh, craignons que les, les, les modes mortifères de l'Amérique ne déferlent. Elles sont déjà chez nous, mais que les choses ne s'accentuent. Bon. Euh, le, le, le grand bonheur et la, et la grande espérance, c'est que l'Amérique <rire> euh, connaisse un véritable sursaut. Alors, ça passera peut-être par un, un chaos transitoire, euh, par des, des affrontements, euh, mais je pense qu'il euh, faudra vider l'abcès, il faudra faire couler le pu. Et, et le pu, actuellement, l'Occident, l'Occident eur-Atlantique, devient un véritable sac de pu. — Eh
0: oui. — au les cœurs. — Très bien. Chers auditeurs et chers compatriotes, eh bien, euh, réveillez-vous
1: ou bien taisez-vous à jamais. — Ou bien taisez-vous à jamais, parce que le, le choix est entre la vie, c'est-à-dire le combat, la lutte, et, et la mort à petit feu, euh, endormie par la télévision. Arrachez-vous à votre télévision, je vous en supplie. Et puis, euh, et puis on vous souhaite euh, de revenir à, de, de cesser d'avoir peur cesser d'avoir peur. C'est le, le Covid, c'est un gros, gros méchant rhume. Mais ce n'est pas autre chose. Mais j'en ai peur. Hein. Enfin, j'en ai peur justement, je n'en ai pas peur. Mais euh, il faut le craindre, il faut faire attention. Lavez-vous les mains et jetez bas les masques.
0: Très bien. Merci beaucoup à vous, Jean-Michel. Et merci, chers auditeurs. On se retrouve pour une prochaine émission. Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter... Avec la parole du jour. Pourquoi voit-on autant de gens paniqués par le coronavirus, obsédés, méticuleux, maniaques, portant des masques comme s'ils souhaitaient continuer à vivre, alors que ça se lit sur leur visage, qu'ils sont dépressifs, coincés, le regard vide, que ça fait longtemps qu'ils ne vivent plus, n'ayant aucun but, ne sachant même plus profiter de quelques petits plaisirs Que fait-on sur Terre déjà À bientôt
1: Merci à à toutes et à tous, et à très bientôt, effectivement. Portez-vous bien, veillez sur vous et sur les vôtres.